0: Só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Quando é que faz? Como é que faz? É que faz? Que será mais, mais, mais Quando uma... algo mais, quando o amante quer ser algo mais, mas o que eu sei que só faz amor selvagem, um quero te ver acordar sem maquiagem, ei, 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 ei já, já o comandante e um o embaixador,
1: Pare e Pense Apoio Cultural com GESP Consultoria, apoio e eficiência Na tomada de decisões Em gestão pública Com GESP Pare e Pense
0: Party.
2: Bom dia, muito bom dia, mais um PariPense para vocês. Hoje é sábado, gente, hoje é sábado, hoje o programa está muito bom, a gente vai ter muita entrevista aqui e a gente vai ter um momento, um momento muito importante, a gente vai estar hoje aqui também ao vivo com o pré-candidato a governo do estado de Pernambuco, Miguel Coelho! nas nossas redes sociais, no Fala Jadiel do Paripense, da nossa gloriosa e amada Rádio Capibari Mirim, aquela que é uma verdadeira baluarte, né? não se dobra nunca a ninguém, estamos aí no ar, mais um Paripense, hoje é sábado gente, a gente quer mandar aqui também um abraço a todos que estão nos escutando a gente que mandar aqui um abraço lá ao nosso Adon lá do supermercado, do Nazareno meu irmãozinho, gente muito boa Deus lhe abençoe, meu irmão né nós temos aqui nosso é, Idelcio, 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 meu irmão, Idelcio. Um abraço, muito bom dia a você e sua família, meu irmão. Deus o abençoe. Paulo, nosso Paulo passe do nosso hotel Jamboçu Nosso hotel Jamboaçu, se você não tiver onde ficar, meu irmão, está vindo aqui para São Vicente e a casa da família está cheia, vai lá para hotel Jamboçu Lá você vai ver um espaço tranquilo de família. Hotel Jamboaçu, nosso irmão e amigo Paulo passe Quero mandar um abraço aqui. Nosso Roberto Tagino, Antônio Santana, lá de Jaraca, Renato, Renato, lá de Sirigi, nosso irmãozinho Abraão da Verdura, Abraão, meu lido, eu então fui lá no você já tinha largado. Ia comprar lá umas laranjinhas, coisa e tal. Certo? Irmão Neco, irmão Neco, um abraço. Irmão Deda, é, nosso Deca, irmão Deca também, nosso irmão Deca da nossa igreja, lá do Padre Nazareno. Gustavo, muita gente aqui mandando mensagem pra mim, pra minha Lúcia, Luiz Gonzaga de Jararaca. Rony, ontem, Rony, ó. Rony, ontem inaugurou o belíssimo tato de carne, a nossa hamburgueria de Sirigi. Rony, você sabe que o tato de carne surgiu nas nossas conversas. Rony, vamos botar uma hamburgueria. Mas qual vai ser o nome? Aí, tá, eu me lembro, parece que tava uns amigos lá da, da gente. É, e, e o Kias, e o Kias diz: bota tato de carne no nome. E o nosso irmãozinho, o Kias, né? Saudade de um que bota tato de carne. E ficou tato de carne, ficou show de massa. Qualquer dia desses aí, acho que na próxima semana, na sexta-noite, vou fazer uma visita lá, vou comer aquele belo hambúrguer. Então você é a gente, vai lá para o nosso Tato de Carne. É uma idealização do nosso amigo. É né? muito bom quando alguém é empreendedor, quer tocar as suas coisas. Isso eu fico muito feliz com isso. É isso aí. É, isso mostra a nossa capacidade de nos reinventar Então, sucesso, muito sucesso E ó, os meninos disseram aqui a mim Antônio e os meninos aqui falaram para mim Que o hambúrguer é show de bola viu? E eu vou experimentar sem sobre de dúvida né? Nosso amigo João Caetano, ó, mandou um abraço para ele Givaldo, né? nosso irmão Denora, Patrícia, Núbia de Sérgio né? Todos os nossos amigos que estão nos escutando Nossa irmãzinha Nalva Cajá Nosso irmão e amigo Paulinho da Saúde Nosso Paulinho Vereador Sempre lutando, lutando sem parar Solta a música aí meu irmão, agora é o Pare e Pense Mais informação para formar a sua opinião Pare e Pense no ar Do teu carro, do carro, carro,
0: carro Eu A das paixões que vem de bem Tu vem
3: chegando pra brincar no meu quintal do teu cavalo feito, cabelo ao Tu só de Tu sou,
0: Tu eu eu eu
2: Esse é o momento que a gente sempre traz uma palavra interessante para as pessoas. É um momento de reflexão, de reflexão do pare pense. Esta semana, a gente viu claramente, né, dentro do contexto político, que o governo do PSB lançou o candidato. O candidato se chama Danilo Cabral. Danilo Cabral é... Daquela região ali de Surubim Foi secretário de Eduardo E deputado federal Atuou sempre nessa questão aí Das pautas de educação E dentro dos emblogos das brigas do PSB Para saber quem ia ser o candidato Decidiram decidiram que ia ser Danilo Cabral Tudo bem Está lançado aí o candidato à sucessão de Paulo Câmara Danilo Cabral E eu acho engraçado, não é nada. O Danilo Cabral só foi definido e decidido porque houve um acordo com o PT. O PT tinha um percentual diferenciado, né, muito acima do candidato do governo, que no caso seria Humberto Costa. Mas a aliança que estão tentando estabelecer entre o PT e o PSB passou pelas Tratativas nacionais. Paulo Câmara desistiu de ser candidato. Se falava que Paulo Câmara ia ser candidato a senador. Depois, decidiu, algumas, algumas, algumas pessoas de bastidores falavam que ele ia ser candidato a deputado federal e depois acharam uma vergonha, né? normalmente, assim, culturalmente falando, os candidatos a governadores sempre saem para ser candidato a senadores. Com exceção do, do Eduardo Campos, que saiu para ser candidato a presidente da República, e hoje a, houve aquela tragédia toda. Mas o que é que a gente está querendo dizer com isso? Pela primeira vez, em Pernambuco, não houve um, um, um protagonismo do próprio governo, ou seja, o próprio governador não teve a capacidade de dizer, olha, meu candidato é fulano e a gente vai ir para a eleição com ele, vai ganhar com ele. Estão aí buscando aí o, a, a benção do ex-presidente Lula, que é pré-candidato a presidente da República, porque se não fosse com ele, parece que a coisa não ia andar. Então, qual é a minha leitura? O PSB lança todas as suas fichas com a convicção que quem vai eleger o governador de Pernambuco será o presidente Luiz Inácio da Silva, o ex-presidente Lula. E eu acho engraçado isso. É a primeira vez que em Pernambuco... né, Não há liderança do governador. É necessário, sim, ter um apoio de uma candidatura nacional para observar né, que dá condições para que Danilo Cabral seja eleito novamente governador. Então, o que é que eu digo? Se isso der certo, palmas para o PSB. Palmas para o PSB. Agora, a minha grande leitura é o seguinte. Tem que combinar com os pernambucanos tem que combinar com o povo. E não combinaram com o povo que, simplesmente porque colocado Danilo Cabral e que vai ser, vai ser apoiado pelo ex-presidente Lula, ele já está eleito. Não funciona assim. Possa ser que sim. Possa ser que estão acertando. Mas, pelo que nós estamos observando, né pelo que nós estamos observando, a administração do governo de Pernambuco, agora nesse segundo mandato, ficou muito a desejar. Existe muita propaganda, pouca entrega à população e continua muita propaganda novamente. E o afegão médio, ou seja, o povo que está sofrendo ali na esquina, sabe o que está passando, sabe o que está passando. E a leitura é o seguinte, pela, pela experiência que a gente observa, não vejo que a eleição ganha no estado de Pernambuco. Assim, ah, vai ter um embate tremendo né? E as ideias vão estar na mesa Querer nacionalizar A eleição de Pernambuco Eu acho um erro Pode ser que dê certo Todo mundo sabe né, Do desastre Ou das coisas erradas né, Dos alinhamentos econômicos Que o governo federal está fazendo Então achar Que nós vamos Ou que o povo de Pernambuco simplesmente vai unificar a eleição de Pernambuco, a eleição nacional, é um grande erro. E eu digo a você por quê, porque Pernambuco já deu esse recado. Vocês lembram da primeira eleição do presidente Lula? Que o candidato à reeleição era Jarbas Vasconcelos. E Jarbas ganhou a eleição. E Jarbas não tinha votado em Lula e não votou em Lula. Então, o, governo, o, o povo de Pernambuco escolheu para presidir o governo de esquerda e deu continuidade ao segundo mandato de Jarbas Vasconcelos. E assim foi. Então essa é a minha leitura, essa é a minha opinião de hoje no Pare e Pense. Nós vamos escutar aqui uma música e daqui a pouco a gente volta, minha gente. Pare e Pense, hoje é sábado. Ah.
1: Apoio Cultural. Na hora de cuidar bem da sua moto, não perca duas vezes. Ramon, moto peças é o um lugar certo. Precisou? Procure nos. Ramon, motopeças, peças, peças e acessórios, troca de óleo, lubrificação e serviços em geral, com menor preço da cidade. Ramon, moto peças, eficiência em tudo que faz. Na P.E. 89, em frente à prefeitura do São de Ferreira. Ramon, moto peças, telefone 9291 Frigorífico Mapisa. O mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados. Galinha abatida de todos os cortes. Matriz, frango. A popular pé seco. Peito, coxa, asa, miúdo. Além de ovos brancos e vermelhos. Salsichas. Frigorífico Mapisa. Um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58. Em frente ao destacamento da Polícia Militar. São Vicente Terra, Pernambuco. A saúde começa pela boca Consultório odontológico Doutora Rafaela Alves Atendimento clínico geral Com especialidades Em restaurações Cirurgia, tratamento de canal Prótese, odontopediatria, Limpeza Clareamento, implante Aparelhos fixo E remóveis Aceitamos todos os cartões Via Pix e transferência Consultório Odontológico, Doutora Rafaela Alves, Rua 24 de Outubro, em frente à lotérica, Bones, 99755, 2058 ou 992745272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Nas segundas-feiras, atendimento noturno. E agora nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com atendimento da doutora Érica Virgínia trazendo novidades em procedimentos, areedores e limpezas. Agenda já a sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso. Junto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre, matrículas abertas, o maternal ao do ano, participação em concursos municipais, nacionais e internacionais, acompanhamento psicológicos, ambiente limpo, organizado e com salas climatizadas, atendendo a todas as regras e protocolos de saúde e segurança, formação de pequenos escritores, aulas de inglês desde a educação infantil, laboratório de informática, com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, valé xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fome 991 214799 São Vicente Ferre, Pernambuco, não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
0: É Fala pra gente aprender respeito com os amigos, a gente deve. Caso do criador, infarto. Meu coração é grandão, mas não cabe mais você. Minha caneca em Tem espaço, mas você não deita mais Se achava demais, me amava de menos Fez de gato e sapato, o meu sentimento Agora vem com o rabo entre as pernas Querendo voltar no tempo com cinco dedinhos pra você, faço um sinal: tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tô passando bem e você aí passando mal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E com cinco dedinhos pra você, faço um sinal: tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tô passando bem e você aí passando mal. Tchau, tchau, tchau. Coração é grandão Mas só não, cabe não cabe Mais você é. Minha cama é king tem espaço, Vem e faço, mas Você não tenta mais Me achava demais, me amava de menos Fez de gato e safado O meu sentimento Agora vem com o rabo e as pernas querendo Voltar no tempo E com cinco dedinhos Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tô passando bem. Você aí passando mal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. Então, e com é você passa um sinal. Tchau, tchau, tchau. tchau.
4: Respirando com a ajuda
0: de aparelho Estragando, tirando porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais largar o osso Tem gente que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Vai, velho barreiro Passa, usa uns negocinhos aí que faz fumaça. Fica três dias invernado na mangaça, só assim pra você esquecer. Aquela coisa linda que te acaba. Quer que passa, usa uns negocinhos aí que faz fumaça. Fica três dias invernado na mangaça, só assim pra você esquecer. Aquela coisa linda que te acaba.
2: Vai, tá, tá gravando, tá gravando tudo. Bem, gente, estamos de volta ao nosso paripense, pela nossa rádio Cavivari Mirim FM. E como todos sabem, como a gente falou, nós estamos aqui diretamente de Brasília com o nosso irmão Isaac. Isaac, que é consultor de gestão pública. Isaac, meu irmão, muito bom dia. Como é que tá aí nosso nosso Distrito Federal?
5: É com muita alegria e prazer e satisfação que nós estamos participando desse programa, tentando mais uma vez contribuir, levando à população alguns assuntos de extrema importância para é, reflexão, né? para nossa reflexão e desenvolvimento do, do nosso povo. né? Eu gostaria muito de parabenizar hoje os esportistas, né? hoje é dia 19 de fevereiro, dia do esportista, então parabenizo todos aqueles que tratam do corpo e da mente através do esporte, que é uma coisa que salva vidas né? no no desenvolvimento humano. E dizer que aqui em Brasília, meu irmão, a gente está aqui debaixo de muita chuva há vários dias, né? estamos na época das chuvas, e o Papai do Céu tem sido muito generoso esse ano e o nível probiométrico esse ano ele está acima dos demais mas estamos aqui meu irmão muito alegria, bem Isaac um
2: esses estado. dias esses dias aí eu estarei para aí a trabalho a gente vou dar um abraço para um amigo que estou com saudade de um amigo Isaac vamos aqui trabalhar Isaac a gente estava fazendo aqui um levantamento e essa, ontem eu fiz aqui alguns vídeos sobre o estado das estradas é, estaduais né das das, das estradas das rodovias estaduais no estado de Pernambuco entretanto esse ano para você ter uma ideia, a gente conseguiu, o, o, o governo de Pernambuco conseguiu de novo, se sobressair. Fez uma tabela de reajuste de PVA em cima da tabela FIP. Aí eu perguntei a alguns amigos meus se o governo agora vendia carro. Né? Porque quem faz agora, quem faz referência para condicionar percentuais para pagamento de PVA, através da tabela FIP, com certeza tem interesse também de comercializar ou comprar, ou comprar loja de carro. Ele o estado de Pernambuco, né, é diferente de todos os estados do Brasil que fazem as bases, né, de percentual de PVA, né, baseado em quê? Baseado no processo de depreciação, depreciação do, do do móvel, ou seja, do bem, depreciação do bem. Mas aqui é diferente, né? Tem uma comissão de, de, de pessoas, né, da, da organização da sociedade civil organizada entrou com a ação junto ao Tribunal de Justiça para anular Né? esse percentual que o governo de Pernambuco deu, moral da história, o governo de Pernambuco é insensível, não dá nenhuma satisfação e a gente continua sendo, Isaac, o estado que mais cobre imposto, o estado de Pernambuco não tem segurança, nem tem estrada mas tem IPVA baseado na tabela FIP, esse é o nosso governo, é o que nós temos é amigo, infelizmente isso é mais um né, de
5: tantos outros sacrifícios que é imposto ao povo pernambucano por essa gestão que aí está né? porque se a gente parar para analisar o IPVA, ele é um imposto que por obrigatoriedade o gestor público ele tem que reverter isso com estradas de alto padrão, de alto nível né? trazendo segurança trazendo desenvolvimento Aumentando a economia através do transporte, de mercadorias, de cargas, do agronegócio, né? E Pernambuco hoje é na contramão de todo esse desenvolvimento. Agora, para comprar, cobrar impostos né, exorbitantes, sacrificando o povo pernambucano, isso é uma prática, quanto mais, desse governo, né? Então não me espanta o IPVA. Espero que a justiça seja, seja feita através dessa ação civil, que está tramitando aí, espero que tenha um bom senso, que o judiciário pernambucano tenha um bom senso e se sensibilize com a situação difícil que passa o contribuinte pernambucano, porque ele é cobrado, 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 taxado, paga, trabalha, o o, 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 o cidadão ele, ele trabalha o ano inteiro com sacrifício pagando escola para filho porque não tem uma escola de boa qualidade no estado de Pernambuco, tem que se pagar um plano de saúde porque você não tem saúde de qualidade no estado de Pernambuco, você tem que pagar um IPVA exorbitante, mais uma coisa arbitrária, exorbitante, e você não tem acesso a nenhum tipo de estrada que tenha o mínimo de segurança, o mínimo de conforto, o mínimo de de proteção a, a quem transita nela, Entendo? Então espero que as restrições
2: de bom senso, né? É verdade, Isaac. Ah. Você falou com propriedade. E quando você fala sobre a questão das estradas, Isaac, eu tenho, já tem sido já uma, uma repetição para nós aqui. É, a a PE 89 é, é uma das PE mais abandonadas, dessa aqui que faz esse trecho aqui, é, que vai de Limoeiro até Timbaúba, é uma das PE mais abandonadas e perigosa. Se tornou quase uma rodovia da morte, por acidentes e também por assaltos. E aí, amigo, fica por isso o mesmo e ponto. Mas ontem eu disse claramente, esse ano de de eleição, com certeza daqui a uns dias chega para resolver todo o problema. Agora você vê, Isaac, o descaso. É um mandato todo, quatro anos de abandono. E agora anuncia um plano de retomada como se aqui fosse virar o Paraíso em Festa. É isso que a gente vê nesse estado de Pernambuco. Né? E agora, agora é Salvadores da Pátria, o que mais ap- aparece agora. É, e foi definido o quê? Que vai ter um plano de retomada e vai iniciar tudo de novo um mandato, um mandato completo e querem fazer o que não foi feito em quatro anos e seis meses de resto de governo essa é a grande verdade é, é verdade companheiro
5: é, 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 eu fico aqui, eu estava aqui me, me, me recordando eu recentemente eu estive aí em Pernambuco e rodei muito aí nas estradas pernambucanas né? e tanto eu fui o sertão como eu fui para a região do litoral né E eu fico observando, fazendo comparativos, né, você vê as BRs que são geridas pelo Governo Federal, você vê que existe uma situação de progresso em termos de conservação, em termos de segurança, em termos de de suficiência. né, De um serviço de de excelência para o povo Existe um progresso Isso é fato né? Você vai rodar nas PE de Pernambuco É uma coisa absurda Absurda Você roda no estado da Bahia Que é um estado gigantesco Com uma malha viária Mais do que o dobro da de Pernambuco né? Você vê Uma de estradas que dá É de mil a zero nas estradas pernambucanas. E aí eu pergunto, irmão, como é que a gente fica, sabe? Eu pergunto como é que a gente fica. Esses planos de retomada, sabe? O que é que vai trazer de benefício para o pernambucano na prática, sabe? A gente não vê, cara. A gente não vê. E são programas criados com. Refundo eleitoreiro, né? Para você ludibriar a a população, a sociedade, entendeu? E você ter uma permanência no poder. E aí tá tudo certo, sabe? E aí a gente fica observando aí. Você vê, Pernambuco é é um estado muito pobre. Nossa população é uma população sofrida. Nós temos dificuldade de de, de se estabelecer economicamente, entendeu? E aí você faz o quê? Você aumenta o IPVA de um cara que é mototaxista que sofre para manter a sua família, entendeu? Fazendo transporte de passageiro, você sacrifica o cara do Uber, você sacrifica o motorista de táxi, você sacrifica o empresário que tem frota de ônibus, você sacrifica o caminhoneiro, você sacrifica, sabe, a, 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 a uma população de uma forma geral e, em específico, essa, essa população que trabalha diretamente com o veículo,
2: entendeu? É uma coisa sem, sem palavras, cara, sem palavras. O Isaac, você fala uma coisa agora com propriedade, é, sobre o plano de retomada. Eu tenho dois prefeitos amigos nossos, e um conversando com o outro e eu também conversando, veja só como foi feito o plano de retomada. O governador chegou em uma cidade, anunciou a pavimentação da estrada, daquele trecho a outra cidade. Depois ele chegou naquela outra cidade, também num prefeito amigo nosso, anunciou a mesma estrada voltando. <risos> Olha, Virou é um piada sal...
5: esse negócio... <risos> O mais não é isso. O mais engraçado é, é o governador rapaz, ir para uma solenidade é. num determinado município do Sertão.
6: Todo é. né? um, município do Sertão que ele foi para uma solenidade, sabe,
5: para fazer um ato de autorização, entendeu? De licitação de um projeto.
2: <risos> Pronto, pra... não vai sair isso. nunca. Não sai nunca! Como é que
5: vai com ato, rapaz? Como é que você faz um ato público para autorizar, licitar um
3: projeto? Pai, Isso
5: pai. vai fazer o quê a população efetivamente? Ah, então, vergonha. Rapaz, o um, um gestor público, quando ele vai para um local e ele dá autorização de ordem de serviço, de uma obra, para ser executada, entendeu? Já é uma coisa que o povo
2: fica. Já lá. fica desconfiado, já fica olha- olhando pelas beiradas. Entendeu-se? Claro.
5: Se visse, eu quero ver amanhã quem é que está aqui, qual é, qual é o maquinário, o pessoal vai é. aqui, se a empresa vai se instalar aqui amanhã. E só vem Quanto acontecer
2: alguma assim? coisa com 90 dias, 100 dias depois. Claro. Como é que você faz uma solenidade, rapaz?
5: Para... Para... Para dar tá uma... ordem de um, ilustração.
2: De oh, oh, oh. Meu
5: amigo, uma coisa absurda.
2: <risos> coisa absurda. Isaac, só para complementar o que você falou, você está falando com propriedade. Pela primeira vez no estado de Pernambuco... Estão dando dando ordem de pré-serviço. Quer dizer, nem tem licitação, nem tem projeto pronto. É um pré de um pré. E nada acontece. E é feito o que você disse. Foi justamente esse plano de retomada. Foi um plano eleitoreiro. Eleitoreiro que nada acontece. Aquilo que está sendo licitado estão fazendo. E aquilo que é novo é conversa de carochinha. Só para tentar eleger novamente essa capitania hereditária. Que acha que não vai terminar nunca. Isaac, meu irmãozinho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e vamos ir no próximo sábado, que a gente vai estar aqui colocando o Paripensa Especial de Carnaval, e a gente volta ao vivo no outro sábado. Então a gente quer agradecer a sua participação diretamente de Brasília, nosso irmãozinho Isaac Pinheiro. Isaac, suas considerações finais, meu irmão.
5: O meu amigo, eu, mais uma vez, fico muito agradecido é, é, pela, pela, pela atenção dispensada. Parabenizo o amigo por, por esse jornalismo sério, sempre altivo, né? levando para o povo a informação a, da forma que ela é. Né? Eu quero deixar aqui o meu abraço a todo a o povo pernambucano em especial nosso querido povo do Agreste, o qual eu faço parte. Quero dizer a vocês que fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de vocês, que tenham um final de semana abençoado, uma semana abençoada. E se Deus permitir, sábado, estou aqui à sua disposição, à disposição de todos os ouvintes da nossa querida, nosso querido programa Para e Pense. Sempre à disposição. Um forte abraço, meu irmão. Tudo de bom.
2: Muito obrigado, Isaac. Um grande abraço aí, direto da nossa capital federal, Brasília, Isaac Pinheiro. Ah, ah, ah,
0: ah, 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 ah. Pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba.
6: Toda idade tem
0: prazer em erro. E com os que eram feio e bastante. Que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não é inteiro Que você descubra que isso Amigos, mais que um, você possa confiar E que tem até inimigos pra dizer, não deixar de limitar Quando você ficar triste, que seja por um dia E não há inteiro, que você descubra Isso que também E que você te ele pelo menos uma vez
1: O que está à frente do seu tempo? RCM FM 8,57,9 Em toda com você. Nova RM RCM
0: 10 horas e 37 minutos.
4: Seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não estão ajudando Sei que seu coração gritou pra mim Pronto a certança que eu digo A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, você tá difícil E
0: se me perguntar Como sei tudo isso
4: Coração gritou Na última moda sertaneja que o DJ Pra piorar era é aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, não sei, tá difícil me perguntar
0: Como sei tudo isso É, também pra você E não esqueci, não, 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 também passei E cheguei,
6: levando fora e mora E me senta,
0: fosse pra fora Ligando a ar, com braço, chorando Quero me amar É que eu também passei Por exemplo, tipo abogado Sobre, chorei, vagado E não te esqueci, não, 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 também passei Water, dig a new que amei assim.
2: Gente, voltamos novamente com o Pare Pense, estamos aqui, o, o nosso amigo pessoal da técnica que bota aquela, para não ficar muito seco, sempre bota ah, aquele beijezinho que é bom para a gente se organizar, que a gente vai voltar daqui a pouco. É, nós vamos aqui, mandar aqui um abraço para a Laila, né? a filha é, de nosso irmão Marquinho e de Bilu, Deus abençoe Laila, e está também, as crianças também estão nos escutando. Gente, a audiência hoje está bombando, eu quero mandar um abraço a todo mundo que está nos escutando. Olha aqui, ó, de Sirigi, da Xando Esquecidos, aqui do bairro do Recreio, o Rei do Baião, Miguel Arraes, centro da cidade, aos comerciantes, aos trabalhadores, as donas de casa já fizeram sua feira, estão em casa nos escutando também, né, aos todos, aqueles que trabalham, né, que estão na luta do dia a dia, nossos queridos amigos mototaxistas, nós falamos sobre PVA, né, os mototaxistas e, e donos de táxi, né, do absurdo que a gente tá pagando muito aqui, a gente tá reclamando isso também aqui, Daqui a pouco a gente tem outra reclamação para fazer também sobre a porcaria da Compesa que não serve para nada. Daqui a pouco a gente diz os detalhes. Certo? Então, aqui um grande abraço para a Laia e a todas as crianças que também estão nos escutando, escutando nosso Paripense... Pense. Pare Pense! Onde a gente gera mais informação para formar a sua opinião na nossa rádio Capibaribe Mirim FM. Gente, a gente está na ponta da linha agora com o Benício. Benício é um amigo nosso, irmão nosso. Benício tem um trabalho tremendo, né? E um estudioso da área. Benízio é, tem curso superior em administração, né, em ciências públicas, gosta muito de saber. Tem um, o, a, a página do Benício, né? que a gente é o nosso amigo Duy, que é lá do João Alfredo, todos os dias de manhã mandando aquela mensagem de incentivo, né, de, de, de filosofia, fazendo filosofias também dentro do processo, enquanto a gente estiver aqui dentro do processo terrestre da Terra. Mas Benício, gente, tem um trabalho tremendo, que é do, com os alcoólicos com os alcoólatras, né? Ele participa é, daquela entidade dos alcoólicos anônimos lá em, em João Alfredo e tem estudado sobre isso, é, principalmente o conceito de família. Ele vai falar do porquê que ele participa disso, porque ele começou a participar, né? Porque é muito bom falar daqueles que só de ouvir falar, mas quando a pessoa também é, dentro do seu contexto familiar que participa, tem uma visão diferenciada. Benismo, irmãozinho. Antes de você entrar, só quero dar informação que isso vai ser pertinente agora à nossa entrevista. Você sabia que 3% da nossa população, de 15, gente, escuta isso, 3% da nossa população entre acima de 15 anos, ou seja, jovens e pré-adolescentes, é, são considerados alcoólatras, 3%. Aí então, vocês dizem, ah, 3% é muito pouco. Mas isso representa nada mais, nada menos, Benítez, do que é 4 milhões, hoje, 4 milhões de jovens e adolescentes que estão vivendo no mundo, no mundo... Do alcoolismo, são alcoólatras. Né? E o que, é que a gente vê? A gente não vê absolutamente nada. Então, Beniz, a pergunta é o seguinte: por que, é que os governantes não tratam a questão do alcoolismo com tanta seriedade, uma vez que ele impacta tanto a relação entre as famílias e destrói famílias também? Eu tive um irmão também, que já faleceu também, que era é alcoólatra. Só Jesus na causa sabe que quem conviveu sabe o que eu estou falando. E foi um desperdício. A gente perdeu ele para o álcool. Né? E é uma coisa séria. Denísio, muito bom dia, a sua voz, a sua vez aí. Bom dia, Jaliel, bom dia aos ouvintes da
3: Rádio Caribe Mirim, da 87.9, bom dia ao povo de São Vicente Ferre, que falar de São Vicente Ferre me traz a memória histórica de um dos maiores ícones da cultura do forró nacional e, por que não dizer, internacional, a rainha do chachado que foi marinês. Voltando para o tema do alcoolismo, Jaleado, recentemente, é, no dia 17 de fevereiro, é considerado o dia nacional do combate ao alcoolismo. É, eu sou de família né? eu tenho alcoólatras, tenho uma bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meus tios eram alcoólatras e meus irmãos são alcoólatras. Na minha família, como diz o ditado popular, só quem não bebia era o sino, porque a boca era para baixo. A bebida, é, a bebida, ela nunca me trouxe um paladar, eu prazer. E eu entrei no Alcoólicos Anônimos aqui de João Alfredo, que é o grupo A Salvação, que fica aqui na Avenida 13 de Maio. E que um dos fundadores é um senhor, que eu vou entrevistar ele hoje, vou mandar
2: o link para você, que talvez até extraia o áudio e sirva aí de lição para quem está... Com certeza, amigo, com certeza.
3: O senhor José Cordeiro, uma pessoa de 92 anos, ele é horrível, né, trabalha com ouro, é comerciante, e é daquelas pessoas, Jadiel, que traz a sabedoria no sangue. Tem pouca formação catedrática, mas o tema que você sentar com esse homem... Você discute com a maior habilidade. Mas, para não sair do contexto, seu Cordeiro fundou o A. através de um convite de um amigo de Pafira, que já está do outro lado do mundo, né? no plano espiritual. Eu, que sou espírita kardecista e respeito a qualquer tipo de religião. É... Seu Machado, que era uma pessoa que eu também tive a honra de conhecê-lo, convidou seu Zé Cordeiro para conhecer o AA em Recife. E. Uma única visita de Zé Cordeiro fez com que Zé Cordeiro, ao chegar em João Alfredo, que era uma cidade muito pequena, há 54 anos atrás, criou o grupo do AA e João Alfredo. Aí eu te respondo. O que é que os governantes não têm uma política voltada ao alcoolismo? Eu só tenho duas questões. Ou porque são muito burros, não sabe fazer conta conta matemática, ou porque tiram vantagem disso. E vou lhe explicar por quê. Esses números que você me deu, eu ainda vou piorar. Saiu uma matéria no dia 12 de abril de 2021, na Organização Pan-Americana de Saúde, que diz que o álcool foi 100% responsável por cerca de 80%. 85 mortes anuais durante o período de 2013 e 2015 em todas as Américas. Números trágicos. Pois é. pois é. Então vamos lá. Ô, é, e por que tu entrou no ácido? tu não já bebia? Porque toda dor que eu tenho, Jadiel, e a molecada que está me ouvindo, e cidadãos, licenciados que estão me ouvindo, toda dor que eu tenho eu busco curar com conhecimento. A leitura, com o livro. Então eu entrei no AA já sem beber para potencializar as ações do AA. Você só sabe o que é o alcoolismo quando você tem uma ferida no seu sangue, quando você tem dois irmãos, como eu tenho, que todo dia se matam aos poucos, né? se suicidam sem saber e vão morrendo progressivamente. Porque o álcool, o alcoolismo é uma doença. Que classificada pela Organização Mundial de Saúde, várias empresas né, de, de multinacionais têm células dentro da empresa que tratam do alcoolismo, como qualquer outra droga, que o álcool é pior do que as drogas, porque as drogas têm um, um, uma cara escancarada e o álcool ele tem o, o, o que a gente pode chamar de bom ladrão. Né? O álcool não é uma droga, o álcool é uma válvula de escape. O álcool eu não bebo, mas eu tenho que ter em casa um litro de uísque para receber meu amigo. E dali você tem uma frustração, você tem uma revolta, né? você tem uma traição no casamento e você está com a arma de limadar, que é aquele litro de uísque que você nunca bebeu e dali você começa, porque o pessoal acha, Jaliel, que o alcoólatra, é aquele cara que vive bêbado do no chão. Não. Aquilo ali já está em estado crônico. Né? Toda pessoa que gosta de chocolate é chocólatra. Toda pessoa que gosta de álcool é alcoólatra. Agora, existem os alcoólatras dependentes e existem os alcoólatras ainda não dependentes. Mas todo alcoólatra dependente, ele começou com a primeira dose. Então, o que é que a gente sugere aos governantes que aprendam a ter mais senso de políticas públicas que aqui ninguém está pedindo favor a ninguém, a gente não deve baixar a cabeça e fazer referência, reverência a um prefeito, a um deputado e a um governador, pelo contrário eles são servidores públicos eleitos pela democracia, então eles é quem tem que nos referenciar é quem tem que se preocupar se eu estou sendo bem atendido é como você falou na questão da malha viária do nosso estado, que eu até vi né, no histórico do seu Instagram
6: que a estrada que é a PE 89, né, se eu não me engano, é, tá a PE 89. Sua... É. é, eu acho que você está sendo até muito pessimista, porque essa
3: PE ainda a gente encontra aqui e acolá um pedacinho de asfalto. <risos> mas o nosso governo, é... o nosso governo consegue tamanha incompetência? que ainda tem PE em Pernambuco, que nem asfalto tem. Agora, a pergunta que não quer calar, para onde vai o dinheiro do IPVA que nós pagamos? né?
2: Poderia ser muito bem usado para as políticas públicas né, de combate ao ao colismo.
3: Com certeza, e outra coisa, eu não vou bater palma se ele fizer isso. Era como se eu chegasse no terminal do banco, e aplaudisse
6: por estar
2: pegando ali e, o dinheiro que eu. E, e você tem razão, Duí, porque políticas públicas não é mais do que uma obrigação. Porque ninguém está fazendo de graça. Exato. Todo mês a gente paga imposto, todo dia, toda hora, todo momento e a cada segundo.
3: Agora, vamos ser mais verdadeiros e incisivos. Por que é que não se acaba com o alcoolismo? Porque o alcoolismo dá lucro. O alcoolismo gera riquezas para a O alcoolismo, quando tem alguém dependente, gera. É uma produção de um laboratório que vai precisar de anestesia, vai precisar de, choro, de soro, vai precisar de psiquiatras. Então, por trás do alcoolismo, existe uma indústria que funciona. Nós vamos ser idiotas, nós vamos ser imbecis, e não abrir os olhos. Quando você vê, é até a preocupação que eu tenho, Jadel, quando eu tenho uma, uma, uma legião de estudantes, de pré universitário, o cara que está na ainda está no ensino médio e acha-se vogloria de ir numa festa encheu a cara e que o ídolo dele tem uma letra magnífica de, uma, de um cunho filosófico, de uma construção poética que eu nem sei se foi Gilberto Gil ou foi é, Caetano Veloso que gravou quando diz assim vamos embora pumbar, beber, cair, levantar. O que, que eu vou esperar dessa juventude? Me diga. O que é que eu vou esperar de uma juventude Que tem como ídolo na música Um cara que tem um apelido de safadão Pelo amor de Deus, minha gente Meus heróis nunca morreram de redor, Como disse Cazuza
6: O meu herói morreu de braços abertos Ensinando o amor Então é isso que falta
3: para a nossa humanidade É isso que falta para os nossos governantes É amor Mas eles têm amor, Jandiel Pelo dinheiro, pelo poder pela riqueza, pelo prazer de dar uma esmola e ter a pobreza toda a vida pedindo esmola
2: a ele e achando que ele é uma pessoa de bom coração. É verdade. Dui.
3: Não, é pois não.
2: É, não, desculpa, é só para aqui entrar aqui uma pergunta aliado aqui ao, ao seu pensamento. Você entende, você entende que dentro do processo de alcoolismo a gente é, também tem que dividir aqueles que, é, que não são viciados. Não é isso aqueles que tomam uma bebida qualquer é, e vai seguir sua vida como um aperitivo coisa e tal mas é, não era acho que não é muito mais pertinente que a, a, as políticas públicas elas façam uma espécie de diagnóstico daqueles que estão que que, que servem ou que o que estão estão propícios né a se debandarem pelo vício e que isso aí seja tratado dentro de um contexto familiar. Por exemplo, você falou uma coisa interessante nesse instante. Eu tenho um alcoólatra na minha minha família, né? e eu tenho também que dar um bom exemplo. Isso é a mesma situação daqueles que têm pessoas obesas, né? que muitas vezes eu vejo muito, a gente não vai comer esse tipo aqui de alimento, porque a gente também tem que incentivar aquela pessoa a sair desse tipo de comida. Então, eu acho que muitas vezes falta também uma espécie de apoio contínuo, né, de identificar, de, de, de diagnóstico contínuo né, das, das ações é, é, sociais né, dentro de, desse contexto. Né, de diz olha, se você tem um alcoólatra em casa, não traga bebida para casa. Né? Agora, se tem pessoas que não têm dificuldade com bebida, não tem problema nenhum. Mas até para identificar, porque muitas vezes se coloca todo mundo num, num, num celeiro só e as políticas são até erradas, porque não fazem diagnóstico.
3: Exatamente. Então, vamos lá. Vamos é, por parte, como diz o Jack Stripador é, Existe uma frase que está escrita no, semi, no Oráculo de Delfos, que é o cemitério dos grandes filósofos gregos, que diz aceita-te, supera-te e nada em excesso. Então, vamos lá. Existem as pessoas que apreciam a bebida. Como eu aprecio o café, você me conhece perfeitamente. Tá e aí você sabe o quanto eu aprecio o café. Só que eu tenho labirintite, então eu tenho uma, uma taxa de cafeína que eu sei que se eu ultrapassar aquilo ali, eu vou ter problema. Então, o que é que eu faço? O que é que diz a Organização Mundial de Saúde, Jadiel? Apenas é considerado alcoólatra. A pessoa que tem o comportamento modificado pelo uso do álcool e precisa de doses mais frequentes para manter o efeito. O meu avô, Javier Paterno, que era um homem que teve um empreendedorismo no sangue e não entrou numa, nem numa escola, ele todo dia tomava uma dose de uísque para tomar banho. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de conversar com mais velhos e perguntei a eles, oh, que é que todo dia o senhor toma uma dose de bebida e eu já procurei saber, homem nenhum nunca me viu embriagado, como é que o senhor consegue fazer isso? Ele disse, meu filho, eu para criar seu pai e seus tios, eu tinha que saber o que eu vendia. Então, eu bebia a bebida para saber o produto que eu estava vendendo. Agora, eu gosto da bebida como aperitivo. Seu pai e seus tios se alimentam dela. Voltando para a frase dos gregos que diz, nada em excesso, a melhor bebida do mundo é água. Mas se eu tomar água demais, eu morro afogado.
2: Verdade, verdade. verdade? Então tudo na vida, Duy. Pode continuar, desculpa.
3: Então, só para saber separar o juiz do trigo, existe uma lista de perguntas que é feita no site do ARA ou numa reunião de Ará, E se você se encaixar em duas ou três daquelas perguntas, você já é considerado alcoólico. Por exemplo, se você não consegue parar de beber por dois ou três dias, se você já faltou o trabalho, né? se você tem problemas na família, se você chega numa festa, num aniversário e procura logo o garçom, bota 50 reais no bolso dele e abastece aqui. Então, não é simplesmente o cara que toma uma dose que é considerado alcoólico é considerado alcoólatra o cara que não
2: tem limite o álcool. Eu acho que eu tentei ser claro nisso aí. Dui, suas explicações foram ótimas. Eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes do Pare Pense que a gente vai ter sempre você aí com a sua participação, é, explicando aqui a você também que é, essas informações são muito importantes, porque muitas vezes a gente não pensa que está enquadrado, né? mas estamos sim. E a gente tem que ter a sensibilidade de saber que todas todas as pessoas podem estar propícias a uma espécie de vício ou não. Então, eu quero lhe agradecer demais as suas explicações e dizer a você que sempre nós vamos estar aqui convidando um amigo né, para eh, os seus pormenores. Também a gente deixando sempre aqui uma mensagem né, de saída, saída pela ciência, né, pelo sentimento da fé daquelas famílias. Nós sabemos que tem muitas famílias hoje que passam e têm dificuldades com pessoas alcoólicas. Então, você deu aqui uma contribuição perfeita e grande. A gente está aqui, Duí, com o nosso irmão amigo e também tem aqui uma uma participação tremenda aqui em São Vicente, na questão da saúde também, e também encaminha pessoas também para institutos de alcoólicos anâmicos, que é o nosso irmão Paulinho, Paulinho da Saúde, nosso vereador, está mandando aqui um abraço para você. Então, Duí, muito obrigado, que eu vou entrar aqui... daqui a pouco, daqui a um minutinho com o nosso, ao vivo aqui com o nosso pré-candidato a governador e prefeito de Petrolina, Miguel Coelho daqui a pouco a gente entra e volta no próximo bloco, um minutinho a gente já está aqui na linha aqui com o nosso pré-candidato a governador Miguel Coelho, um abraço do
0: acaba perdendo quem já conquistou Vamos amigo lute Vamos amigo lute Vamos, amigo lute Vamos, amigo, ajude Senão A gente acaba perdendo que já conquistou Yeah, a gente acaba perdendo que já conquistou Só quando a liberdade, ai, só quando a liberdade, ai,
1: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense. Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Capibari e Pense
2: Bem, minha gente, voltamos aqui, mais um bloco aqui do nosso Pari Pense, na nossa rádio Capibari Mirim FM. Eu quero aqui mandar um abraço a todos da nossa região. Tem gente nos escutando em Macaparana, Machados, Vicência, é... nossa região da zona rural de São Vicente. Muita gente aqui nas nossas redes sociais, do Fala Jadiel, não é? nas redes sociais também, da nossa rádio Capibaribe Minha FM. Hoje, a nossa audiência está bombando. E a gente está aqui agora, nesse momento, agora, né, direto na ponta da linha, com a nossa entrevista tão esperada. Tão esperada. Com quem? Com ele. Com o pré-candidato a governador, Miguel Coelho. Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina hoje, um dos mais bem avaliados prefeitos do Brasil, com a gestão exitosa, prefe... é, prefeito Miguel Coelho, e candidato a pré-governador. Miguel Coelho, nosso amigo, nosso irmão. Eu vou lá começando. Meu amigo, meu prefeito, meu pré-candidato a governador. Pernambuco tem jeito, meu líder?
7: Bom dia, Jadiel. Bom dia a todos os ouvintes do PariPense. É uma alegria estar com vocês na manhã de sábado aqui, tendo essa oportunidade de conversar e falar sobre o futuro de Pernambuco. E com certeza, Pernambuco tem jeito, Pernambuco tem, tem que voltar a crescer e tem a oportunidade diante de si, o que está faltando para o nosso Estado... É uma liderança, é um governador que tenha pulso, que tenha coragem, mas, acima de tudo, que tenha solidariedade para poder cuidar das pessoas que mais necessitam. Hoje, já o Pernambuco enfrenta os seus piores indicadores sociais, como o Estado que tem o maior número de desempregados, o Estado que falta água na torneira das pessoas, falta saneamento na porta de casa. As nossas estradas estão à desgraça, um caos, e quem aí é, é do interior da zona rural sabe do Estou dizendo que quem vive em São Vicente precisa transitar, sabe da dificuldade que é, da falta de segurança. As famílias voltaram a ter medo e isso pela incompetência, pela falta de gestão é, desse governo atual do PSB. Então, sem dúvida alguma, a nossa mensagem antes das propostas é uma mensagem de esperança para que a gente possa construir um novo tempo para o Estado e para as pessoas.
2: Meu prefeito, muito bem. Acho que é o caminho é esse mesmo. Eu estava aqui analisando hoje... Isso foi pertinentemente, falou que isso é uma coisa interessante. A Compesa aqui, ela só sabe cobrar e colocar aqui o cidadão de São Vicente, o cidadão de Pernambuco agora, no Serasa e no SPC. Para você ter uma ideia, a semana passada passamos 12 dias sem água. São Vicente é uma cidade rica em água. o é, Seu pai, nosso senador Fernando Bezerra, já esteve aqui com essa São Vicente. Né? Da, em épocas mais remotas, é, os seus familiares, no tempo do governador Nilo Coelho, é, teve aqui um grande encontro chamado Vale do Cirigi sobre as águas de São Vicente. E hoje nós temos aqui uma Compesa é, que não in, in, investe em modernidade. As pessoas aqui passam 12, 13 dias sem água. Não há uma satisfação para dar às pessoas. Ela sabe cobrar a conta. Ela não tem nem a capacidade de colocar um carro-pipa quando as pessoas estão sem água. Então, a gestão da compesa é uma das piores que Pernambuco já teve. Então, por quê? Porque o que a gente vê é um grupo de governo que já está há quase 16 anos no poder, todo mundo acha que isso aqui virou capitania hereditária, nada é feito, nada se faz, e se a gente nos aprofundarmos mais, o que é que a gente só vê aqui é uma pergunta pertinente a você. O Estado de Pernambuco só sabe cobrar imposto. É carga tributária versus carga tributária. É o único Estado de Pernambuco que começou agora a cobrar IPVA pela tabela FIP. Parece que a tabela FIP o governo vai comercializar carro e não por apreciação. Isso é um absurdo. E o governo se cala sobre isso. Estrada a gente não tem, segurança muito menos, e aí a gente vai vendo ao Deus dará. E se acha, e se acha no poder dizer, eu aqui comando, eu aqui faço, e quem quiser reclamar, reclame. Então a pergunta pertinente é essa. Por que, é que a gente cobra tanto imposto em Pernambuco e os serviços não são é, é, doados à população como a gente precisa ser? Então se achando é incompetência mesmo... É, 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 Miguel, ou é porque já estão se achando já que são donos de Pernambuco e isso aqui virou uma capitania hereditária?
7: Ah, é a soberba, né, Jadel, é misturado com a perversidade. Esse relato que você faz da Compesa, infelizmente, é a realidade de todo Estado. Tem cidades que passam mais de um mês sem água, só que nem por isso a conta da Compesa deixa de chegar. E pior ainda, chega a ser até ridículo, porque... A Compesa não coloca água, manda uma conta e ainda negativa. É,
2: Sim, é, é a tá ditadura, lá. é a ditadura de não pois. ter água e ter que pagar e ser obrigado a pagar.
7: Pois é, veja que situação é, triste que Pernambuco hoje enfrenta e, e água é algo tão essencial. né? Então a gente precisa, de fato, fazer uma reflexão sobre qual, qual Pernambuco a gente quer para o futuro. Eu defendo, eu estou trabalhando para poder construir um Pernambuco de oportunidades, um Pernambuco que possa criar emprego, que possa olhar para as famílias, para os homens e mulheres, para poder dar mais igualdade, para poder dar é, oportunidade de gerar é, novos sonhos, como também de fazer os grandes investimentos. Você falou aí das nossas estradas, a gente pode estar falando também da saúde pública, a saúde hoje em Pernambuco está um caos, as pessoas dormindo em cima de papelão, esperando meses, até anos para poder fazer uma cirurgia, um tipo, um exame simples de imagem, e a gente precisa ter humanidade, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. E a gente tem rodado Pernambuco com esse propósito, para ouvir, para construir, mas também para poder mostrar que dá para poder melhorar e dar para poder dar jeito em Pernambuco.
2: É, Miguel Coelho, estamos aqui falando, gente, com o Miguel Coelho, né? Can, é, candidato, pré-candidato a governador pelo Estado de Pernambuco, prefeito de Petolim, nos melhores, uma das melhores bem avaliadas gestões do Brasil. É, Miguel, veja só... É, Há muito tempo a gente sempre falava de Pernambuco como sendo protagonista das grandes decisões nacionais. A gente vê que a gente hoje está uma espécie de pária. O estado de Alagoas está assumindo certas posições econômicas no Nordeste, que a gente achava que não ia avançar muito. O estado da Paraíba, o Rio Grande do Norte. E Pernambuco deixou de ser o leão do Norte para virar o gatinho do Norte. A gente vai mudar isso... É, é, Miguel, você acha que Pernambuco, as ações de Pernambuco durante esses oito anos nos deixou sermos de repente nada? Estamos transformando simplesmente em um Estado comum como todos os outros?
7: Com certeza a gente precisa trabalhar para devolver e resgatar o protagonismo, o brilho, a grandeza que Pernambuco tem através da sua vocação econômica, da sua vocação política, da sua vocação social, o maior potencial e o maior patrimônio que o Estado tem é a força do trabalho, a força dos nossos sonhos, dos homens e das mulheres pernambucanas. E é isso que a gente quer. A nossa mensagem, quando a gente fala dos investimentos, quando a gente fala das oportunidades, é de poder resgatar o orgulho pernambucano que, infelizmente, esse governo do PSB desprezou, humilhou e sacrificou tantos é, ao longo desses últimos anos. Então, já deu é momento da gente se unir, é o momento da gente dar as mãos, mas é o momento da gente erguer a nossa voz para poder renovar a esperança e construir um novo Pernambuco.
2: Miguel, aqui a gente está aqui com a participação nas redes sociais dos nossos comerciantes aqui da nossa região, mandando um abraço para você, todos os comerciantes, e a palavra é a seguinte, não aguenta mais pagar tanto imposto e os serviços que é para ser entregues à população não acontece nada. É isso que a gente está escutando aqui. E aqui uma pergunta muito pertinente dos nossos ouvintes, qual o segredo de sua exitosa gestão em Petrolina? isso, o senhor sendo governador de Pernambuco, vai ser aplicado no Estado de Pernambuco. É isso que as pessoas estão dizendo aqui. E qual foi o seu segredo?
7: Não tem segredo. Tem muito trabalho, muita humildade e muita força de vontade de poder transformar a vida das pessoas. A gente chega hoje ao ao começo do sexto ano como prefeito em Petrolina, tendo uma aprovação de quase 90% da população. Fomos reeleitos com 77% dos votos. A maior votação do Nordeste para um prefeito... E a gente sabe da responsabilidade que isso nos atribui Então eu fico muito Tenho a consciência tranquila Mas também fico Com o horizonte de que tudo que foi feito em Petrolina Dá para fazer muito mais Por Pernambuco Na saúde, como construímos hospitais, maternidades Postos de saúde, escolas, creches Estradas, viadutos, duplicação Hoje, Jadiel, Petrolina É a cidade que tem a melhor qualidade de vida do Nordeste Somos a cidade que mais gera emprego No estado de Pernambuco se a gente conseguiu fazer isso em Petrolina, imagine o que a gente conseguirá fazer com a ajuda das pessoas no nosso querido Estado do Pernambuco. Então, dá sim para fazer. Sobre os comerciantes e os tributos, é muito verdade. Petro, Pernambuco é hoje um Estado perverso, cruel, com quem trabalha, com quem empreende, com quem comercializa. E a gente precisa mudar. Não dá para o Pernambuco ser o Estado que mais cobra imposto e o que menos investe. É por isso que Pernambuco atrasou. É por isso que Pernambuco definhou nos últimos anos, e a gente precisa inverter as prioridades, a gente precisa colocar as pessoas e colocar as suas necessidades em primeiro plano.
2: Muito bem, muito bem, nós estamos falando aqui do nosso pré-candidato a governador, Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, eu sei que seu tempo é é um tempo curto, mas a gente tem uma uma pergunta muito pertinente, que a gente aqui é uma área, é uma região, Miguel, de área agrícola, a gente tem aqui um percentual de mais de 60% de área do homem do campo. E a gente não vê aqui assistência técnica, escoamento de produção não tem, a gente produz aqui muita banana, a gente produz, mas há uma diversificação para goiaba, para uva. Né? Hoje a, a, a uva mesmo tem ficado muito atrás por falta de investimento, de apoio ao homem do campo, na questão de, de condições financeiras, de empréstimo ao ag- agricultor, de condições técnicas. E os, os, os agricultores sofrem demais com isso aqui. Isso acontece em todo o estado de Pernambuco. Nós temos um grande
7: potencial, né, Jadel, do agronegócio, você sabe que Petrolina hoje é a capital da fruticultura do Brasil, e com essa experiência de saber o que deu certo e de, de como a gente pode ajudar, é, não só São Vicente, enfim, se falou da uva, da banana e de outras culturas que também podem ser potencializadas, até porque você tem agricultura familiar, Perfeito. você tem um agricultor rural, um homem ou mulher, que podem sim, se tiver um apoio de assistência técnica, um, um apoio para comercializar os seus produtos, poder ganhar mais dinheiro, aumentar a sua renda, poder cuidar melhor da sua família e eu venho com toda essa experiência do que Petrolina vem conseguindo desenvolver para que a gente possa espalhar seja através da irrigação seja através da cultura da agricultura de ciclo curto, seja da pecuária, dos rebanhos para que a gente possa potencializar gerando emprego e assim distribuindo renda para as famílias pernambucanas
2: Miguel Coelho, eu estou aqui com várias pessoas participando do nosso programa eu estou aqui nos nossos estudos também com uma das lideranças políticas aqui, que é um vereador, que é do PSB, mas declara voto a você, a Miguel Coelho, que é Paulinho, Paulinho da Saúde, que realmente sabe, quando o senhor falou sobre a questão da saúde do Estado de Pernambuco, ele entende isso dia a dia, porque todo dia ele está nos hospitais sofrendo e vendo né, o desprezo que esse governo tem dado à saúde, e está mandando aqui um grande abraço para você, com a, junto com a sua esposa, Nalva Cajá, que também são as lideranças fortes, e nossas lideranças também aqui. Né, que entendem que Pernambuco tem que estar um basta. A gente tem que haver uma revitalização de nomes né, e não poderia ser melhor ser um cara jovem, ter uma visão diferenciada de gestão, de governo. E pode ser, sim, um dos grandes nomes né, que possam assim, abraçar esse Estado tão sofrido que vem aqui é, é, sendo tratado como o regaço do regaço, feito bagaço de cana, não serve para nada mais. Essa é a grande verdade. O Estado de Pernambuco hoje está tá sendo tratado como bagaço de cana, mas esse pessoal tem uma esperança, Pernambuco tem esperança, é um povo lutador, né e estamos aguardando aqui, desde já, é, a sua visita aqui no nosso município para conhecer de perto né? nossas potencialidades, nossas dificuldades e o que nós estamos passando aqui é, por falta de um governo que seja mais atuante e mais operante. E aí a gente deixa aqui o microfone aberto para as suas considerações finais.
7: Eu, eu agradeço, agradeço, agradeço. Mandando as mensagens. E essa é a nossa mensagem: mensagem de esperança, mensagem de união, de solidariedade, mas acima de tudo de coragem, para a gente poder construir um novo tempo construir um tempo de oportunidade, construir um tempo eh, de dignidade, de respeito às famílias pernambucanas. E vamos estar todos juntos, imbuídos em um mesmo propósito: que é poder gerar emprego, colocar água na torneira, combater a criminalidade, fazer uma saúde mais humana, uma saúde presente, perto das pessoas para que as pessoas sejam tratadas perto das suas famílias, eu estou muito animado e a cada nova demonstração de apoio que a gente recebe, sem dúvida alguma aumenta a nossa energia a nossa responsabilidade, mas a nossa vontade de poder libertar e fazer Pernambuco grande novamente muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço
2: muito obrigado, estivemos aqui agora com o nosso candidato, pré-candidato a governador, Miguel Coelho prefeito de Petrolina esse é o Paripense Especial. Então, como tivemos aqui a nossa entrevista com o candidato a governador Miguel Coelho, daqui a pouco a gente volta, a gente vai soltar um blocozinho para faturar. Esse é o Paripense, Pense o programa que gera mais informação para formar a sua opinião.
0: A gente acaba perfeito e já conquistou Vamos, levante, vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite, vamos, Vamos, levante, agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabou So I want am. Yeah. So I am. Hey! Ah!
4: Seu amor na mão Onde meus amigos estão No rolo com a mulherada Até aí tá tudo bem Mas agora ela vem Com umas coisas erradas Jogou o meu chapéu no chão Largui a salida de pia Falou que era elunada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Minha segunda casa Pro vale com os amigos Pro com a mulherada Tô voltando pra farra Minha segunda casa Pro vale com os amigos Pro com a mulherada E adeus meu amor E Deus, meu amor Come on, let's see. Jogou o meu chapéu
0: no chão,
6: larguei essa
2: Voltamos, 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 nosso mais um bloco, nosso Paripense, e como nós já tínhamos anunciado, eu estou agora na ponta da linha, né e ao vivo aqui, com o nosso é, empresário do ramo da educação, é, Dr. Nilson Lopes, né? que é o Nilson Lopes, que é, é diretor ah, do Polo de Faculdades, é, da Faculdade do Vale do Pajeú. Já temos uma unidade hoje já em São José do Egito, e ali dá cobertura em todo o sertão. Aí em bezerros, né? já ali que posso gravatar. E ainda esse ano a gente vai ter também o um novo polo é, em João Alfredo. Painho, o que o pessoal está perguntando aqui a mim, só precisa, é o seguinte, tem condições de trazer esse polo para cá também? <risos> Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, meu
8: é um prazer falar o um programa para o Janel e também. A essa uma satisfação estar tá falando com todos os ouvintes dessa região, especialmente da, da comunidade de São Vicente. É, já esteve em outras oportunidades. É, e essa sua pergunta, Jaquiel, é
6: pergunta, Jadeão, que ela já foi até respondida há um ano atrás. É verdade. Se você, e você perder, é, como a gente
8: combinou, você, você teria uma faculdade mesmo aí em São José. Isso não quer dizer porque você perdeu a eleição o prefeito no momento que não possa alcançar pode sim porque você vem trabalhando independente da sua se você ganhou ou perdeu você continua trabalhando com São Vicente é, continua querendo que as coisas vá a São Vicente e você recentemente me pediu para poder atender os alunos de São Vicente através na faculdade lá de João Alfredo e eu quero dizer a todos os ouvintes de, de São Vicente que assim que a faculdade João Alfredo estiver já funcionando agora, acreditamos que no segundo semestre esteja funcionando, eh, vamos fazer uma grande parceria de bolsas de estudantil eh, em nome da RCM e de Jadiel para que possa os alunos de São Vicente possam ir para João, João Alfredo cursar medicina veterinária, odontologia, enfermagem, direito, psicologia eh, com bolsas eh, Bastante importante para essa turma, essa moçada que quer estudar.
2: Recentemente, é, é, eu vou chamar de Painha, né, porque a é gente painha. se conhece, Painha, né? porque a Sim. gente tem uma intimidade, somos amigos de longas datas. Para mim, Painha, é uma honra ser amigo seu. Eu sempre disse a você: não escolha amigo pobre para ser amigo pobre, porque só sabe pedir. É. <risos> Mas eu tenho uma honra de ser seu amigo, dessa confiança que você sempre me deu. E, recentemente, a gente teve uma notícia tremenda, que a gente recebeu, a, a, a faculdade do Vale do Pagéu, recebeu o conceito A do MEC, verdade?
8: Isso, exatamente. A gente a está gente crescendo bastante. Para você ter ideia, os cursos de odontologia das nossas faculdades foram aprovados no conceito A, conceito 5. É o maior conceito que possa ter na faculdade, né? como também nos demais cursos. Ou seja, é uma faculdade que vem crescendo em Pernambuco, é... Já estamos com três unidades e, Jadiel, embora você não entenda muito de faculdade, eu vou dar uma diferença o que é polo e o que é faculdade, tá? Vamos essas dar. Essas unidades são, são faculdades mesmo.
2: Faculdades mesmo, polo não é isso? É,
8: é, o polo é aquela distância, o aluno entende que o polo é aquela distância, a gente não é a distância, a gente é presencial,
2: presencial. mesmo, entendeu? Então, deixa eu retificar aqui, painha. Nós somos, gente, isso aí é muito assim, é, é pertinente e provocativo. A Faculdade do Vale do Pageú, ela abre unidades presenciais, né? Deixar isso bem claro, viu? Unidades
8: presenciais, exatamente, exatamente, Jadiel, é isso mesmo. Muito bem. Tá? E outra coisa, Jadiel, é, você diz assim, amigo pobre, ó, olha, você não tem condições financeiras, mas você é rico é, de coração e rico de vontade de trabalhar pela sua região, porque... Tudo que a gente vê lá em Brasília, você diz, ah, meu Deus, se eu puder levar para a São Vicente, se eu puder fazer isso, entendeu? E é, isso é muito bom, isso é o que vale a pena, entendeu? Independente se ganha ou perde, tal, não sei o quê, você tá lá na cidade sempre trabalhando em prol dos mais necessitados. O, é muito importante.
2: Daniel. O meu irmão, e aqui eu sei que você me deu já essa autorização, eu não queria anunciar, mas eu vou falar. Deixar bem claro, gente, que é, toda vez que se abre. É, um, uma, uma faculdade, se faz um levantamento é, econômico, da capacidade daquela faculdade que ela precisa de alunos. Não é? Nós, te, nós temos, fizemos um estudo na região é, de João Alfredo, porque ela abrange ali Orobó, Surubim, Limueiro, ah, Bom Jardim, uma parte da Paraíba. Então, para tem esses levantamentos, são levantamentos feitos pela sua equipe técnica, né, de levantamento de funcionalidade econômica financeira. É? Então, isso é feito. Quero deixar bem claro que após que após a, 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 o funcionamento né, da unidade de João Alfredo, nós já iniciamos um estudo um estudo para também colocarmos na nossa região que vai a, 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 com aquele mesmo ideal que nós tínhamos que vai dar cobertura em Timbaúba, Macaparana, Vicência, Machado, São Vicente. O que é que nós estamos lutando? Porque pai, é pai um de negócios um de negócio de educação. Nós estamos aqui querendo comprovar que São Vicente economicamente é viável. A gente já tem esse estudo. E depois do funcionamento da unidade João Alfredo, a gente começa novamente a né, levantar estudos econômico financeiros para a gente também instalar em nossa região. E estou aqui justamente com o um proprietário, né, o empresário do Ramo da Educação, Painha, falando sobre isso. Eu queria que o explicar explicasse sobre como é que funciona, Painha.
8: Exatamente. A gente, quando fizemos o um estudo o é, um ano passado na sua região, fizemos o estudo que se você ganhasse para prefeito, você ia entrar com, com uma escola e a gente ia ficava mais fácil o custo desse investimento. E aí o seguinte, com com o investimento que a gente possa fazer, já que você não chegou a, a essa oportunidade, a gente é, teria que construir um prédio, teria que fazer todas as instalações aí. E aí o seguinte, a gente está fazendo esse levantamento, e, Jadiel, é muito boa a sua região. O, o estudo de viabilidade técnica e econômica para a sua região pode ser que, logo, logo, a gente tenha uma faculdade aí é, de fruto desse grande desse grande trabalho e esforço que você está fazendo.
2: É, e deixar bem claro aqui, gente, que, a, é, como a PAI me conhece, eu não tenho dificuldade nenhuma né, e, e de reconhecer que quem está no poder hoje é outra pessoa. E assim que a gente tiver com esse estudo pronto, eu vou dar entrada, nós vamos dar entrada, não digo eu, que na verdade o, o proprietário e todo é painha, né, mas eu sou um representante também, a gente é representante também da faculdade do Vale do Pajeú, a gente vai dar entrada aqui no município, e também nos outros municípios de Macaparana, Tibaúba, eh, Vicência e Machados, eh, para saber qual a contrapartida que o município pode dar. E aqui a gente vai com muita tranquilidade, né, a gente vai dar entrada aqui também no município de São Vicente, para saber, então a gente vai protagonizar isso. A gente não faz aqui política com raiva nem com ódio, não. A gente faz política com, com o sentimento de saber que temos que avançar. Porque na hora que na hora que está melhorando a vida para o nosso povo, está melhorando para mim e para todas as pessoas.
8: Ô oh, oh, Fazer esse a testemunho, vontade, testemunho, é, interromper e fazer esse testemunho é, que eu perguntei é, como é que tá a administração, perguntei como é que tá as coisas aí na, no seu município e você foi muito, eu gostei de uma coisa muito boa que você falou. Você disse, olha, veja só, o prefeito tá acertando em algumas coisas, o prefeito tá realmente mostrando que está com vontade de trabalhar, o prefeito é, tem coisas que precisa melhorar e isso é muito bom reconhecer isso porque você é, ver o que o prefeito está fazendo de bom, e aquele que não está... A
2: gente tá critica com a maior, maior tranquilidade. Isso, e é o que a gente faz aqui isso. todo dia. Quando está errado, aumenta o cacete. Isso, entendeu? <risos> que, que faz com
8: que, que, que até o município cresça. Claro. E corrige os erros, não é isso? É claro.
2: E havendo oportunidades... O ano passado, é, Painha, nós, eu estava em Brasília com o vereador Paulinho, e a gente estava vendo lá e não tinha nenhum representante de São Vicente, e a gente estava lá representando nas comissões da agricultura as linhas de financiamentos para a área do Vale do Sirigi e do H cententrional. E a gente foi representante do município de São Vicente, dizendo, isso aqui é bom para São Vicente, né? que a gente tinha um vereador legitimamente eleito pelo povo, que não tinha nenhum representante do município, e a gente se colocou, eu me coloquei como liderança política, e Paulinho também como vereador. E a gente disse, olha, pode ir para o município, que isso aqui é bom para as pessoas. E eu repito, o que é bom para as pessoas, eu tenho dificuldade nenhuma, isso aqui é bom. Quando não está errando, quando está fazendo coisas que não são, é, que não são é, é, alinhadas com o sentimento da população para melhorar a sua vida, a gente mete o cacete com o maior problema. Então, com uma, com, sem maior problema, aliás. E aí eu repito, né, eu, essa notícia que você está me dando é ótima, né, mas aí a gente teve, um, e a gente tem que respeitar, você é um homem empresário de negócio empresário de negócio do ramo da educação, a, a faculdade de, 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 de João Pedro hoje é uma realidade, já foi aprovada pelo MEC, né? as, 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 as obras de, de, de infraestrutura de melhoria, como você sabe, já começaram, todos os cursos foram aprovados com a perspectiva já de iniciarmos é, é, o vestibular a partir de outubro, não é? e depois disso, segundo passo, vai fazer um novo viabilidade econômica, e eu estou lutando também para que essa faculdade venha para São Vicente, independente de estar no poder ou não, isso não me interessa, isso, eu não faço política com sangue dos olhos, não, querendo que tudo se acabe, não. Aquilo que é errado, não, não sou alinhado hoje com o prefeito, nem tampouco com esse prefeito, sou alinhado de São Vicente Ferreira, é isso que me interessa.
8: Perfeito, parabéns, parabéns pela essa postura, isso é uma postura de, do, do filho que ama a sua cidade, que ama a sua região. É, eu também sou do interior, eu sei como é isso, Entendeu? E não fazer politicagem, sim, políticas públicas para a melhoria da, da, da população e da região. Isso, parabéns, eu quero lhe parabenizar e dizer, Jarião, é, toda a população de São Vicente e da região, que realmente, desde o ano passado que a gente trabalha nesse projeto, e a seu pedido, eu quero deixar bem claro aí, é, que foi a São Vicente, a com o seu convite... João Alfredo também,
2: você sabe que foi um pedido meu diretamente?
8: João Alfredo Alfredo foi 100% seu, 100% seu, entendeu? Você que mostrou para mim, mostrou para o prefeito que o que era possível, e e, graças a Deus hoje está concretizado, sem contar também, população, que Jadiel foi uma pessoa muito importante na primeira faculdade, é, de São José do Egito Foi uma pessoa que, que teve muita intervenção lá em Brasília Junto com o ministro Mendonça Filho é, E que me ajudou bastante Por isso que essa reciprocidade Hoje de poder ajudá-lo também vai Nesse compromisso E um amigo tem que ajudar o outro Nas suas horas que Mais difícil. E assim a gente está junto, Jadiel Pode contar comigo, pode contar com a faculdade Valor do Pajéu é, A faculdade Valor do Pajéu Tem muito a crescer em 2022 Há 25, se Deus quiser, a gente estará com cinco unidades do Estado e São Vicente tem tudo para ser mais uma unidade. Tá
2: então, certo? muito bem, País. Só para aqui, aqui ratificar, aqueles que, que vão, que são é, e que estão, e que têm interesse de participar é, do, do próximo vestibular aqui na região mais próxima, de João Alfredo, a gente vai disponibilizar bolsa de estudos aqui para os alunos de São Vicente, para aqueles que querem se interessar em estudar. Né? E no, no futuro bem próximo, a gente também, quando instalarmos nossa unidade aqui, já ficam aqui mesmo. E aí a gente vai ter dificuldade Sim. nenhuma de pedir a quem está hoje, quem está hoje no poder, né, que dêem as facilidades necessárias de transporte para esses alunos. Então a gente vai dar aqui bolsa de estudo, e essas bolsas de estudo podem chegar até a 100%, dependendo da condicionante da, da, da faculdade do Vale Pajéu, que é Vale Pajéu, tem um regimento Interno não é isso, Painha? E a gente quer deixar esse recado aqui, lindo e maravilhoso, para esses cursos que eu quero que o Paiinha repita novamente, que é importante.
8: João Alfredo, a gente tem os cursos de odontologia, medicina veterinária, psicologia, direito
2: e enfermagem. Muito obrigado. Painha, eu quero mandar um forte abraço, um abraço para você. Eu estou aqui também do nosso amigo, aqui irmãozinho aqui, Paulinho da Saúde, nosso vereador. Vou estar tá mandando um abraço para você, tá certo? Que está aqui escutando tá tudo. Esse, já vou arrumar umas pessoas para Painha me dar bolsa de estudo. É. Ele Opa, não, não perde. É. <risos> Paulinho, um forte
8: abraço, Paulinho a ver com... A faculdade tem tudo a ver com o seu trabalho, que é saúde.
2: É, com certeza, isso não é dúvida. E aí, meu irmãozinho, para as suas considerações finais, e agradecer mais uma vez, e saiba, viu, que todo sábado você vai estar aqui falando de outros assuntos, não só de educação, Beleza. <risos> tá
8: certo. Eu, Janiel, eu quero agradecer, desejar um feliz sábado, abençoado a todos é, São Vicente, de São, Vic, São Vicente, como é que se chama o pessoal de São Vicente? Vicentinos, é, né?
2: os vicentinos.
8: Todos os vicentinos, é. desculpa aí não ter chamado direto. E vicentinas, né? É, e Coloca
2: vez. também no feminino, né?
8: É, eu sou, é, exatamente, eu sou de São Zé do Egito e as pessoas perguntam, quem, quem, como é que se chama, é, é, quem, quem nasce em São Zé do Egito? É, é faraó? Não, é egipciense, né? A gente tem essa dificuldade. E aí eu quero, eu quero desejar um feliz sábado para vocês e dizer que conto comigo, é, agradecer a você e, e ao vereador. É, Paulinho da Saúde, que já estivemos em outra oportunidade juntos, e quer dizer que vamos trabalhar sim, e se Deus quiser, é um futuro melhor para a saúde sempre.
2: Muito bem, pai, muito obrigado. Estive agora no neste momento, com o nosso Cleonilson Lopes, nosso pai, né, proprietário né, e empreendedor é, das unidades de faculdade São José do Egito, com já com unidades já em bezerros São José do Egito, futuramente em João Alfredo, e acabamos de falar também, e ele confirmou para nós aqui, que também Vamos sim, vai começar um estudo aqui econômico, né? Para viabilidade também de uma faculdade presencial em nosso município, se Deus assim permitir. Meus amigos, vamos soltar aqui uma música, um bloco e daqui a pouco a gente volta. Pare e pense, esse é o programa que gera mais informação para formar a sua opinião. Um abraço. Nada,
4: e adeus, meu amor Onde eu vou Tô voltando pra farra Minha segunda casa Pro gole, amiga e Pro love com a mulherada Tô voltando pra farra Minha segunda casa Pro gole, amiga e Pro love com a mulherada E adeus meu amor E pra onde amor? Tô voltando pra farra, minha segunda casa. Pro com os amigos e pro love com a mulherada. Tô voltando pra farra, minha segunda casa. Pro com os amigos e pro love com a mulherada. E Deus meu amor.
0: Ah, Deus me honra. All right. Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita I'm <laughs>
1: ouve informação para formar a sua
2: opinião. Meus amigos, estamos finalizando nosso programa, a gente quer agradecer demais nossa audiência hoje bombou nas nossas redes sociais, na nossa rádio Caparimirim FM. Próximo sábado a gente vai ter aqui o Paripense Especial de Carnaval, né? a turma escutar aí, para relaxar aí, para o pessoal lembrar do carnaval, já tem mais carnaval, para quem gosta. É, e no próximo sábado a gente volta, com certeza, com as nossas é, entrevistas, né, falando sobre os problemas de nossa cidade, do nosso município, aquilo que é pertinente, falando sobre os problemas do estado de Pernambuco e do Brasil. Mas agora vamos falar agora da, daquilo da verdade e daquilo que não quer calar. A porcaria da Compesa, aqui em São Vicente, a gente recebeu informações agora, E estourou os os canos lá em cima e a água está correndo para o rio novamente. E ninguém diz nada, com Compesa não fala nada. E vai faltar água de novo na casa das pessoas. E só Deus sabe quando é que vai chegar de novo. Eu tive uma entrevista nesse instante com o pré-candidato a governador Miguel Coelho e ele falou a verdade. O Estado de Pernambuco hoje, na administração do PSB, só sabe cobrar imposto. Só sabe cobrar a porcaria da conta de água... E quando o cara não paga, ela quer botar o cara no SPC. Agora você paga pelo serviço que não tem. É a mesma coisa que você pagar por um objeto que comprou, o cara não entrega e ainda aciona você na justiça para pagar se você não recebeu. É dessa forma que estou falando. Isso eu estou falando para a dona de casa, para o trabalhador, para quem que nos escuta nas redes sociais. A porcaria da Compesa, em São Vicente, é a gente ter tratado feito lixo, feito porcaria. Mas nós não somos isso. Nós não somos isso. A gente paga os nossos impostos. A gente paga as contas da Compesa. E por que, que essa porca dessa Compesa não conserta essa bendita bomba? não bota uma bomba nova, uma bomba decente? Porque não tem um atendimento especial. E aí eu quero mandar aqui um recado para quem está na administração hoje e para o outro também, né? Que é todo mundo aliado nesse governador, mas ninguém faz nada, pô. Ninguém faz diz nada. Reclamem lá, vamos na Compesa. Isso é o direito das pessoas de terem água. Então agora é cano estourado, novamente, de novo, outra vez, como diz o Batuto. E nada acontece, e aí amanhã, é domingo, sem água, segunda, vão ligar, aí vão vir aqui quarta-feira, leva a bomba, não sei pra onde, volta quando vai pra onde, cano estourado, e só Deus sabe onde vai chegar de novo. As coisas só fazem se repetir, sabe por quê? Porque fazem conserto meia boca. Eu acho que estou emendando os canos com um pedaço de pano. Muitas vezes o agricultor, né, Paulinho? O Paulinho tá aqui, tá escutando, muitas vezes quer fazer uma irrigação na, na, na uva, na banana, aí amarra ali o, o, o cano com um pedaço ali de liga, né, de um pedaço de correio, de pano, para pelo menos no parágua. Deve ser feito isso. Isso é uma esculhambação. Isso é uma esculhambação. A gente pede, encarecidamente, né? Que a administração atual... Eu sei que a administração atual não tem nada a ver com a questão da Compesa. O que é que eu estou pedindo? Mas depois não estar tá dizendo que eu estou culpando o prefeito atual pela porcaria da Compesa. Eu estou dizendo o seguinte, já que vocês fazem parte do governo, reclamem a Compesa para dar aqui uma atenção especial é esse inferno que está a questão do abastecimento d'água em São Vicente. A gente tem água, tem tudo, mas não chega água. Por então, que adianta? Recebi agora essa informação. Os canos quebraram de novo. Os canos quebraram de novo. A água está sendo jogada no rio do açude. Não tem lá, um, sei lá, uma coisa que elimine, lá que feche. um resíduo de fechar para consertar e está lá meio a porcaria. Então, o que a gente tem que dizer à população? Tenta economizar aí porque só Deus sabe quando é que vai chegar a água. Eu vi aí um dia desses uns carros pipa aí da, da prefeitura, é bom se preparar também, a prefeitura se preparar, né, para fornecer água através de carro pipa para as pessoas, que acompanha novamente essa empresa, essa empresa que não vale nada, que eu ia chamar outro nome aqui, mas não veio o caso.